0: 어이, 형씨! 서초동 법원에 서류를 접수시키러 간 길이었습니다. 등나무 흑예소 옆을 지나는데 귀에 익은 목소리가 불쑥 튀어나오더군요. 부시돌을 맞부딛는 듯한 땅딸만한 남자가 손가락 사이에 담배를 끼우고 저를 쳐다보고 있었어요. 검은 쫄티에 현란한 은빛 나염이 아침 햇살을 받아 반짝였습니다. 불좀 빌립시다! 이런... 까맣게 잊고 있다 생각했는데 주머니에서 라이터를 꺼내어 불을 댕기자 남자가 담배를 입에 물고 다부지게에 각이 잡힌 머리통을 디밀었죠. 떨리는 제 오른손을 두 손으로 살포시 감싸 주 쥐고 고치를 갓 벗어난 나비는 여전히 날개짓을 못한 채 팔뚝에 매달려 있더군요. 이제는 넙대대하게 살이 부터 날아오를 수도 없는 나비. 남자가 담배연기를 풀풀 흘리며 희죽 웃었습니다. 땡큐요. 법원 건물로 들어가 현관 기둥 뒤에 몸을 숨겼습니다. 녀석은 담배를 필터까지 알뜰하게 피우고 직결 법정으로 가더군요. 저도 따라가 피고인 양 자리에 앉았죠. 술자리에서 시비가 붙었는데 형사를 사칭한 죄로 출두했더군요. 나이 처먹고 사는 꼬락선이 하고는 재벌을 개주겠어요? 녀석은 즉심 경험도 풍부한지 판사를 능청스럽게 구워삶아 벌금 3만원으로 저렴하게 막았어요. 멍청한 판사, 7만원은 때렸어야지. 반짝이는 은빛 나염이 실룩거리며 계단을 내려가 법원 정문을 나서서 거리 인파 속으로 사라지는 모습을 저는 망연히 바라보았습니다. 편두통과 함께 어디선가 정으로 돌을 쪼는 소리가 들렸어요. 법정에서 스쳐들은 녀석의 이름이 두개골 안쪽 면의 음각으로 또렷이 새겨졌더군요. 나비문신과 마주친 이후 제 마음속에 다시 지옥의 문이 열렸습니다. 스무살의 전도 유망한 법대생이 놓친 가능성들이 이제는 깨끗이 떨쳤다고 생각한 미련과 회환이 하늘 품은 원기들처럼 뛰쳐나와 아우성을 치더군요. 내가 왜 저런 삼류 변호사 쉬다발이나 하며 살아야지? 원래는 저들이 정성껏 만들어 올린 서류를 검토하고 죄를 심판하는 자리에 있어야 하는데 새 식구의 안락한 보금자리였던 22평 아파트는 감옥처럼 숨이 막혔어요. 이 코딱지만한 낡은 아파트조차 내수유도 아니고 전세라니. 목욕탕 타일에 눌러앉은 누리끼리한 물대를 바라보다가 신경질적으로 칫솔을 내던지기도 했습니다. 곰살 궂은 아내는 왜또 그렇게 답답하고 구질구질하게 보이던지. 아직 30대 중반인데 기미가 자글자글한 얼굴에 처진 팔뚝살하며 원래 저 자리는 이자벨 아자니를 닮은 비대 퀸카가 있어야 하는데 말문이 트이고 부터쉴새 없이 붙들고 늘어지는 유리도 귀찮아 죽겠고 부록 인생에 더는 변화가 없을 거라는 사실이 서글펐고 술자리에서 형사를 사칭한 객기도 없는 내 자신이 한심했고 원기들은 집요하게 제 모멸감을 들쑤시고 조롱했습니다. 술 냄새를 풍기며 지각하는 날이 늘었고 일처리도 실수투성이었어요. 점잖게 한소리하는 변호사님과 대거리를 버리는 어처구니없는 광경까지 연출했으니 말 다했죠. 아내의 몸매며 옷차림, 음식, 말투, 화장까지 사사건건 트집을 잡아 면박을 주기 일쑤였고 유리한테도 걸핏하면 소리나 지르는 짜증쟁이 아빠가 되었습니다. 급변한 제 모습에 어리둥절하던 아내는 다른 여자가 생긴 게 아닌지 의심했나 봐요. 차라리 그랬더라면... 통신소에 제 뒷조사를 의뢰했다는 사실을 알게 된날 아내에게 손찌검까지 하는 막장으로 치달았습니다. 에스키모들이 늑대를 사냥하는 법을 아시나요? 간단합니다. 짐승의 피를 묻힌 칼을 얼음 위에 꽂아두고 기다리는 거예요. 피냄새를 맡고 다가온 늑대가 칼날에 묻은 피를 핥아먹습니다. 그러다가 제 혀를 베어 피를 흘리죠. 하지만 차가운 금속에 이미 혀의 감각이 마비된 늑대는 그 사실을 알지 못합니다. 칼날에 계속 묻어나는 자신의 피를 핥아먹고 그것을 할느라또 피를 흘리고 또 핥아먹고 그러다가 쓰러져 죽는 겁니다. 저도 빙판에 꽂힌 칼날 같은 기억 한 조각을 핥다가 제 피인 줄도 모르고 흐르는 피를 핥고 또 핥다가 마침내 쓰러졌습니다. 정신을 차려보니 불신년스런 22평 감옥에 폐인이 되어 누워있더군요 사무소에서는 잘린지 오래였고 아내는 이혼서류 한장 딸랑 남긴 채 유리를 데리고 친정으로 내려갔습니다 자업자득 누굴 탓하겠어요 휴대폰을 꺼내어 유리사진을 보았습니다 액정화면 속에서 웃고 있는 유리는 1년 전 모습에 북박인 채 성장이 멈췄더군요 많이 컸겠지 이해는 건강하게 자라 5단계 자아 실현의 욕구까지 충족시켜야 할 텐데 어떻게든 아내에게 용서를 구하고 다시 시작해볼까? 하지만 두려웠습니다. 똑같은 일이 반복되는 게 저는 남은 평생 무엇에도 만족하지 못하는 저주에 걸렸으니까요. 그저 눈보라치는 빙판에 누워 제몸이로 쌓이는 시간을 꾸역꾸역 과거로 흘려보내고 그 과거를 또 후회하며 살아가는 수밖에 굳이 그렇게 구저분하게 버틸 필요가 있을까? 벌떡 일어나 부엌으로 갔습니다 날이 톱령으로 생긴 과도를 꺼내어 왼손목에 갖다 대었죠 자할수 있어 노력하면 다 되는 일이야 딸 유리가 아내가 시골 아버님이 친구들이 화상 채팅하듯 돌아가며 등장해 나를 만류하더군요 됐다? 무슨 미련이 있다고 눈을 꾹 감고 힘차게 그었습니다. 긋긴 그었습니다만 왜 엉뚱하게 손바닥에 두툼한 살집에서 새빨간 피가 솟아나는 건지 반사적으로 생체기에 입을 대고 피를 빨았죠. 머릿속에 알싸한 박하향이 퍼지더라고요. 메말은 혈관에 싱싱한 원기가 도는 것도 같았고 드라큘라가 이 맛에 흡혈을 하나? 오래전 그날이 다시 떠올랐습니다. 눈앞에서 유린당하는 연인, 무기력하게 지켜보는 나, 입으로 줄줄 흘러드는 피. 채팅장에 마지막으로 나비 문신이 등장해 희죽 웃었습니다. 어이 형씨, 뭐해? 가만, 내가 왜 죽어? 죽어야 할건 내가 아니지. 안에서 뭔가 훅 치밀어 오르더라고요. 왜그 미친 개가 내 정원에 두 번이나 난입해 난장판을 만드는 거지? 왜 나의 소중한 노력을 모욕하는 거야? 왜나 혼자 이런 진창에서 허우적거려 하냐고. 미친 개는 여전히 아무한테나 담뱃불을 빌리며 태평하게 살고 있는데 나쁜 새끼, 라이터나 좀 가지고 다니지. 얼굴이 터질 것처럼 벌겋게 달아오르더군요. 압력밥솥에 수증기 같은 게 양쪽 귀로 뿜어져 나왔어요. 어쩌면 내 인생에 만족할 만한 일이 아직 하나쯤은 있지 않을까? 하나쯤은 비례 비례가 중요하다고 했죠? 놈이 독립변수 X라면 저는 종속변수 Y였습니다. 최소한 우리 둘의 고통 사이에 함수관계는 성립해야 하지 않겠어요? 이런 말이 있죠? 복수란 개한테 물렸다고 개를 무는 것과 같다. 제겐 이 말이 반어적인 교훈이 아니라 직설적인 행동 지침으로 들리더군요. 그래요. 저는 놈에게 복수를 하기로 결심했습니다. 광경병이 옮았으니 저도 미친 개가 되어 물어 뜯는 수밖에요. 즉시 노트 한 권과 색색의 볼펜을 꺼내어 작전 구상을 시작했습니다. 시몬지로 싼 사시미 칼을 품고 찾아가 너 죽고 나 죽자는 식으로 자폭할 생각은 없었어요. 사람마다 스타일이란게 있잖아요. 치밀하고 교묘하고 깔끔한. 이왕이면 부대 수입까지 챙길 수 있는 지적인 복수국, 이쪽이 제 스타일이었죠. 좀더 완벽한 계획을 세우기 위해 밤낮 없이 매달려 머리를 짜냈습니다. 그 옛날 학창시절처럼, 다만 이번에는 주입식 교육을 따라가는 게 아니라 자율적이고 창의적인 작업이었죠. 경쟁에서 남보다 앞서기 위해, 남에게 과시하기 위해서가 아니라 오롯이 나만의 내밀한 만족을 위해 투자하는 시간과 노력, 그 과정 자체가 벅찬 즐거움이더군요. 한 번도 느껴보지 못한 순수한 생기가 저를 가득 채웠습니다. 드디어 계획을 완성한 순간 저는 저절로 환호성이 터져나왔답니다. 작전명 E.E.J. 한번 들어보시겠어요? 작전의 핵심은 성공률을 높이고 후원도 없애기 위해 저 대신 더 강력한 제3자를 끌어들이는 겁니다. 변수를 하나 추가해 3차원 함수를 만드는 거죠. X, Y, Z 놈은 제가 복수를 했다는 사실도 모른 채 당하게 되는 셈입니다. 자기가 내 인생을 어떻게 망쳤는지 알지 못하듯이 변수 G의 적임자를 찾는 게 가장 큰 난관이었어요. 그런데 일이 되려고 그러는지 케빈이 서랍에서 나온 낯선 열쇠 하나가 녹슨 철문을 활짝 열어 젖혀주더군요. 기억을 더듬어 찾아낸 열쇠의 출처가 바로 K건설회사 강사장이었습니다. 제가 모셨던 변호사가 그와 고교동창이면서 고문 변호사이기도 했죠. 주로 지저분한 뒤처리를 맡기기 위해 믿을만한 동창을 고른 겁니다. 호남형인 강사장은 사업 수완이 뛰어나고 사회사업도 열심히 해서 두루 평판이 좋은 기업가예요. 하지만 그건 대외용 가면일 뿐 실제로는 음흉한 승량이 같은 인물입니다. 굵직한 폭력 조직의 뒷돈을 대고 그들을 수족처럼 부리죠. 사업에 걸림돌이건 개인적인 원한이건 그와 척을 지는건 위험한 일이랍니다. 아주 위험하죠. 강 사장의 또 하나 숨겨진 진면목은 그의 변태적인 성적 취향입니다. 그 방면에선 창의성과 장인 정신을 갖춘 아티스트 수준이라고 하더군요. 이를 충족시키기 위해 강 사장은 한남동 조용한 골목에 오피스텔을 한채 구입했죠. 제가 계약과 등기부터 인테리어, 관리비 정산까지 도맡았기 때문에 잘 알고 있습니다. 어린 연예인 지망생들을 소개받아 스폰서가 대주는 대가로 욕정을 채우는 거래가 이루어진다는 사실까지도. 직접 본 적은 없지만 상당히 이색적인 쇼가 펼쳐진다고 하더군요. 장차 전계 진출까지 노리고 있는 유력 인사에게 이런 추잡한 스캔들은 치명적이겠죠. 어때요? 감이 잡히시나요? 이상의 정보들의 오피스텔 열쇠를 합쳐 E-E-J, 오랑키로 오랑키를 치는 E-E-J 작전이 완성되었답니다. 1단계 노숙자 주민등록증을 하나 사서 대포 통장을 만든다. 법원에서 나비 문신의 신상 명세를 확보해 차명 계좌를 만든다. 사소한 불법적 요소는 은행과 법원에서 일하는 동기생들이 해결해줄 겁니다. 2단계 한남동 오피스텔에 들어가 침실에 몰래카메라를 설치한다. 3단계. 화끈한 동영상을 CD에 담아 어설픈 협박장과 함께 강사장에게 보낸다. 아래 계좌로 001까지 현금 2억 원을 입금하지 않으면 동영상을 인터넷에 유포시키겠다. 계좌번호는 노숙자의 대포통장으로 한다. 4단계. 대포통장에 돈이 입금되는 즉시 나비문신의 통장으로 이체한다. 견장을 하고 그의 주소지 인근 은행을 돌며 ATM에서 2억 원을 현금으로 인출한다. 5단계. 기다린다. 차분하게. 강 사장은 무슨 일이든 뒤탈없도록 확실하게 뿌리를 뽑는 성격입니다. 2억 정도는 일단 미끼로 던질 거예요. 정재계는 물론 경찰, 검찰, 국세청까지 연줄이 풍부한 사람이니 이 정도 초보적인 계좌 추적은 일도 아니겠죠. 돈이 인출된 최종 계좌의 예금주 신상 명세가 즉시 그의 책상에 놓일 겁니다. 그러면 어떻게 될까요? 바로 그날 밤 깍두기 머리에 건장한 청년 몇 명이 나비문신의 집으로 들이닥치겠죠. 아마 집을 뒤집어 엎고 녀석을 반병신으로 만들어 놓을 겁니다. 그래도 원본 테이프는 나오지 않을 테고 녀석은 결국 삽자루가 덜컹거리는 트렁크에 실려 호젓한 야산으로. 아니, 어쩌면 강사장은 무식한 깍두기들 앞세우지 않고 더 확실하게 처리할지도 몰라요. 조용히 일하는 전문가를 보내서 결말을 제 눈으로 확인하고 나면 강사장이 기부한 돈을 유리양육비로 아내에게 보낼 겁니다. 저는 시골에 내려가 아파트 전세금으로 조그만 서점을 운영하며 지낼 생각이에요. 서점 한쪽은 카페로 꾸밀까 해요. 누구나 책과 차한 잔의 여유를 즐기며 쉬어갈 수 있는 북카페. 이름도 벌써 정해놓았답니다. 세잎클로버 책마을. 무리에 섞여 평범하게 살아가는 세잎클로버 어때요? 괜찮지 않나요? 그런데 일이 제 시나리오대로 순조롭게 진행될까요? 그거야 알수 없죠. 아무리 완벽한 계획을 세우고 철저히 준비해도 불쑥 튀어나와 불좀 빌리자고 하는 변수가 있기 마련이니까. 제가 노력만 하면 뭐든 이루어진다는 오만함은 버린 지 오래입니다. 진인사 대천명. 최선을 다하고 기다릴 뿐이죠. 적당히 어두워졌으니 1단계 실행을 위해 서울역에 나가봐야겠군요. 자, 이제부터 시작입니다. 부디 행운을 빌어주세요.